0: Een nieuwe wereld begint bij onszelf. Maandelijk spreek ik inspirerende gasten die vanuit een geheel nieuw perspectief de wereld een beetje mooier maken. Mijn naam is Manon Asbroek. Welkom bij A Whole New World. Vandaag spreek ik met relatie-expert Iris Uriot over onvoorwaardelijke liefde. Welkom Iris. Wil je ja. jezelf uh, even voorstellen wie je bent en uh, nou ja, wat je allemaal precies doet?
1: Ja, hoor, dat wil ik wel. <laughs> ik ben Iris en ik, ja, ik vind het altijd moeilijk om een naam te geven. Maar ik help vrouwen uh, om een gelijkwaardige, liefdevolle en krachtige relatie te creëren vanuit hun vrouwelijkheid. En of je dat nou relatiecoach moet noemen of singlecoach, ik weet het niet. Dus ik geef er eigenlijk nog niet echt een naam aan. Als iemand een leuke naam weet, uh, you're welcome. (laughs) Ik ben heel benieuwd. Maar dat is wat ik eigenlijk doe. Dus ik help vrouwen om in vrouwelijkheid te leven en van daaruit een, uh, een hele fijne, krachtige relatie te creëren.
0: Ja, heel mooi. Ik denk ook dat daar heel veel behoefte aan is.
1: Zeker. Ja, ja. ja, dat merk ik ook aan uh, en dat ik nu ook volledig vol zit. Dus dat is ja. heel fijn.
0: Ja. Hartstikke mooi. En vandaag gaan we het hebben over onvoorwaardelijke liefde. Yep. Kun je daar wat over vertellen? Wat versta jij daar zelf onder? En, um, ja, kun je daar wat over vertellen?
1: Um, ja, oh, dat is, ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je precies wil horen. Maar ik vind liefde, als eerste, daar hadden we het de vorige keer natuurlijk ook ja. over, vind ik eigenlijk al onvoorwaardelijk. Want liefde is gewoon... Een energie die je aan iemand kunt geven, die je kunt voelen. En daar zitten aan zich geen voorwaarden aan. Dus ik vind het dan altijd een beetje raar om onvoorwaardelijke liefde te zeggen. Omdat het voor mij gewoon liefde is.
0: Ja, dus, dus eigenlijk alles, mij, uh, ja, ja. alles wat niet onvoorwaardelijk is, dat is dan geen liefde. Maar wat is het dan wel?
1: Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Vaak is het dan, bijvoorbeeld als je het om als het om geven gaat, is het ook vaak geven om te overleven. Dus geven vanuit... Je je patroon die je aangeleerd hebt geven om iets terug te krijgen. Dat verwarren we wel eens met liefde. En daar zitten dan eigenlijk wel voorwaarden aan... omdat je geeft omdat je iets terug wil krijgen. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, en dat is ook eigenlijk iets wat je heel snel doet. Want als je in een relatie bijvoorbeeld niet... uh, Je hebt bepaalde verwachtingen. En als je dan niet uh, krijgt wat je graag hebben wil... dan ga je dat heel snel bij de ander neerleggen. Ja, klopt
1: inderdaad. Ja, maar ik vind ook dat je aan een relatie mag je best voorwaarden stellen. Ja, de dat liefde heeft... is iets anders dan een relatie natuurlijk. Ja. En ik denk dat je die twee ook los van elkaar kan gaan zien. Ik zie ze in elk geval los van elkaar. Je hebt de liefde. Liefde kun je voor iedereen voelen. Dat voel ik voor jou. Dat kan je voor... Uh, zelfs voor een kat kan je dat natuurlijk heel erg voelen. Voor iedereen om je heen kan je liefde voelen en liefde geven... zonder dat je daar iets voor terug hoeft. Ja. Maar je gaat niet met iedereen een relatie beginnen.
0: Nee, een nee.
1: liefdesrelatie, dus daar mag je best wel voorwaarden hebben. Dat is natuurlijk ook een stukje zelfliefde wat je dan hebt. Ja. Vanuit zelfliefde stel je voorwaarden aan een relatie. Anders kan je ook tegen de buurman zeggen, nou laten we een relatie beginnen. Ja, lijkt me leuk. Ja, lachen.
0: Ja. Ja, het zijn echt gewoon twee <laughs> dingen die losstaan van elkaar. Ja, ja. En geloof je dan ook dat je eerst onvoorwaardelijk van jezelf moet houden voordat je onvoorwaardelijk van iemand kunt houden? Dat is dus een hele mooie vraag. Die kreeg ik dus ook binnen van
1: iemand toen wij, toen wij hem vragen. Um, gingen vragen,
0: toen yeah.
1: <laughs> kreeg ik die inderdaad ook binnen. Dat vond ik een echt een hele mooie, want ik geloof daar dus wel in. Um, ik geloof dat dat wel kan en dat dat zelfs nodig is om het te leren. Want yeah. wij mensen hebben nou eenmaal onze lessen die we moeten leren. En toen ik mijn eerste geliefde kreeg, kon ik ook niet onvoorwaardelijk lief hebben, omdat ik het niet van mezelf, hoe zeg je dat? Ik hield toen nog niet onvoorwaardelijk van mezelf. Hmm. Maar met mijn bewustzijn, wij mensen hebben een bewustzijn, kon ik wel beseffen dat ik hem onverwaardelijk wilde liefhebben. En ging ik leren hoe dat dan moest en wat dat dan was. En doordat ik het met mijn bewustzijn leerde, kon ik het ook daarna als vanzelf en kon ik het integreren. Dus ik denk dat het altijd zo is dat je begint met dat je het zelf nog helemaal niet voor jezelf voelt. Dat je daar naartoe mag werken en dat je juist doordat je het voor een ander kan leren voelen, dat je het daarna ook steeds meer voor jezelf kan voelen.
0: Ja, dus het is echt een soort van proces. En het is niet zozeer, tenminste dat merk ik wel eens in mijn omgeving... of wat ik dan van vrouwen hoor, is dat omdat ze nog niet uh, onvoorwaardelijk van zichzelf houden... en nog allerlei eisen aan zichzelf dus stellen... uh, dat ze die relatie maar niet aangaan omdat ze nog eerst die vijf kilo af moeten vallen. Omdat ze nog eerst die baan moeten hebben. Dus eigenlijk stel je dan eisen aan jezelf...
1: Ja, zo kun je het ook zien. Om het
0: überhaupt aan te gaan...
1: Ja, dat vind ik ook inderdaad. Terwijl ja, ja, dus
0: het ja. natuurlijk eigenlijk altijd een startpunt is om het aan te gaan... want aldoende leert men denk ik dan ook in een relatie. Ja.
1: Absoluut, ja. Ja, en wij mensen hebben niet voor niks bewustzijn gekregen. Wij kunnen gewoon heel veel dingen doen met ons bewustzijn... alleen dan moet je jezelf er continu aan helpen herinneren. Dat is natuurlijk een beetje een dingetje wat je dan moet leren. Eerst moet je, het jezelf, uh, moet je jezelf bewust maken van... hé, hey, zo wil ik dat het is... Door voorbeelden van anderen, door wat je van binnen voelt dat je eigenlijk zou willen. En daarmee breek je inderdaad ook door jouw eigen voorwaarden in. van... hé, welke voorwaarden stel ik aan mezelf? En die zie je dan ook. Ja. Dus Dus dat dat is dan eigenlijk de eerste
0: stap als je een uh, gelijkwaardige, gezonde, liefdevolle relatie aan wil gaan? Ja, dat hangt er compleet vanaf waar je staat. Ik denk dat de
1: allereerste stap is, kijk waar je zelf staat. Waar sta je op dit moment en waar zou je naartoe willen? En wat is voor jou überhaupt een voorwaardelijke liefde? Want dat is misschien voor iedereen iets anders. Ja. Dus wat zou jij graag voor een liefdesrelatie willen? Wat wil je graag voor gevoelens ervaren? Wat wil je dat het je brengt? En wat jij net vertelde van hoeveel mensen die vinden dat ze er nog niet klaar voor zijn. Ik denk juist ook dat dat de mensen zijn die het wel heel goed kunnen. Ja? Dat denk ik wel. Want die die willen het juist heel graag heel goed doen. En daarom houden ze zichzelf tegen. Ja, ja. En als je het op die manier bekijkt, denk ik, oh, misschien ben je er dan juist wel heel erg goed in. Hé, hey, waarom laat het niet gewoon een keertje... Ga het gewoon een keertje proberen. Ja. En misschien heb je het al honderd keer geprobeerd, maar dan probeer je het op een andere manier. Ja. Want zwemmen is eigenlijk hetzelfde. Ik vergelijk dat met zwemmen. Dat leer je niet op het droge. Zwemmen nee. leer je niet als je, als je nee. aan de kant blijft staan. Tuurlijk, je kan de technieken leren. Je kan leren van, hé, hey, wat je moet doen als dit gebeurt, wat je moet doen als dat gebeurt... Maar op het moment dat je in het water stapt, komen er dingen die je niet had voorzien. Waarvan je dacht, hé, hey, dit, dit gevoel ken ik helemaal niet. Oh jee, wat gaan we nu doen? En zo is het met liefde ook.
0: Ja, en die zijn er natuurlijk altijd, want het is niet controleerbaar. We willen dat natuurlijk heel graag, dat we een soort van controle uit kunnen oefenen. Ja. Dat we kunnen voorspellen hoe dingen gaan, welke kant het oploopt. Kunnen we ons daar tegen beschermen? Maar het is eigenlijk gewoon wel risico lopen. Ja, natuurlijk, want je gaat iets in wat je brein niet kent. Ja,
1: je gaat nieuwe gevoelens ervaren, zeker als je een leveltje hoger gaat. Want ik geloof dat elke relatie kun je een leveltje hoger gaan. Dan ga je nieuwe gevoelens ervaren die je daarvoor misschien nog nooit ervaren hebt. En dat is spannend, want je kan het kwijtraken. Ja. En ja, dat is ook eng. Maar ik weet dat diep van binnen, mijn ziel wilde het heel graag. En die wil het ja. nog steeds heel graag. Ja. En ga je dan luisteren naar je mind die zegt van nou ja, weet niet of ik er klaar voor ben. Weet niet of ik dat wel moet doen. Terwijl je ziel het heel graag wil ervaren.
0: Ja, en toch kan ik me ook voorstellen, en daarom ben ik natuurlijk zo blij dat jij er bent, uh, dat mensen... Ik ben namelijk, ook blij dat jij er bent. Ja, <laughs> je mag er zijn. Nee, maar dat uh, je daarin uh, natuurlijk wel wat hulp kunt gebruiken. Omdat sommige mensen natuurlijk soms zo stak zitten in hun bindingsangst of in hun verlatingsangst, dat het heel moeilijk is om die drempel over te gaan. Ja,
1: ja, zeker. Ja, en vaak is het dan ook zo van soms besef je wel waar je staat als je alleen bent. En als je alleen bent is het dan wel makkelijker. Maar op het moment dat je dan inderdaad in zo'n relatie stapt, ja, dat is het moment waarop je ineens geconfronteerd wordt ja. met al die emoties, met die angsten. Met... Ja. Op het moment dat je in het water stapt eigenlijk, dan word je geconfronteerd met, oh nu moet ik het zelf doen. Oh jee, hoe moest ja. het ook alweer? Oh ja, <laughs> en nu ja. moet ik ook dit allemaal
0: nog doen en dat en oh jee. Ja. Ja, dat merk ik namelijk zelf ook wel eens. Dat ik denk van als ik geen relatie heb... van oh, dan zit ik heel lekker in mijn vel... en dan heb ik alle vrijheid... en dan word ik niet getriggerd... en oh, wat heb ik eigenlijk fijn met mezelf. Terwijl er natuurlijk dat verlangen gewoon is... om je leven te delen met iemand anders. Maar het brengt ook nog wel wat uh, naar boven. Zeker, ja. Ja. En nou had jij het laatst over dat er... uh, volgens mij zei je dat er drie verschillende soorten relaties waren... Dat het geloof ik begon met een karmische relatie. Kan je daar wat over vertellen? Dat is ik wel interessant.
1: Ja, ik zeg nooit dat er een theorie is die klopt. Hè. Ik zeg alleen wat ik geloof. Ja, ja. Wat, uh, en wat ik vanuit mensen zie. En wat ik vanuit mezelf heb meegemaakt. Ik kan het alleen vanuit mijn eigen visie geven. Ja. Dat is niet, dit is de waarheid of zo. Nee. Um, maar hoe ik het zie, inderdaad, zijn er drie typen relaties. En je hebt een karmische relatie. En dat is een relatie waarin je inderdaad heel erg geconfronteerd wordt met... Um, jouw shit op een manier die jou... Ja, ik wil niet het woord negatief gebruiken, maar ik weet even geen ander woord. <laughs> eigenlijk, ja, die je echt in de darkness zet van hey, dit zijn de dingen die je nog moet oplossen. En ja, dat is alleen maar daarop gebaseerd. Bijvoorbeeld zie je bijvoorbeeld met uh, codependency en narcisme. En ik weet niet of ik die begrip even moet uitleggen, maar ja, dat je wel. heel erg afhankelijk van elkaar bent. Uh, en dat het bijna een soort van, als emotionele marteling voelt, zo'n soort relatie. En dat kan in meerdere gradaties, maar dat noem ik een karmische relatie. -hmm. Daarin word je echt geconfronteerd met, ik moet sterker voor mezelf staan, ik moet echt voor mezelf opkomen. Echt met jezelf word je geconfronteerd. En uh, een soulmate relatie noem ik die. Ik weet niet hetzelfde woord hoor, dat dat heb ik ook maar geleerd van mijn coaches. Een soulmate relatie is iemand waarmee je echt mag leren van, wat is liefde nu eigenlijk? Hoe werkt dat? En daar begin je niet met dat je helemaal heel veel van jezelf houdt. Dat hoeft helemaal niet, want je mag het nog leren. Dus daarin mag je ook echt leren om van jezelf te houden, maar je mag ook leren om van een ander te houden. Ja. Hoe dat dan werkt. En daarmee groei je op een meer liefdevolle manier naar elkaar toe. Van Je wil er allebei voor gaan. En in een karmische relatie is het heel erg aantrekken, afstoten. Ja. En in een soulmate-relatie weet je wel van, hey, wij willen ervoor gaan. Ook al staan we misschien ergens wat we helemaal nog niet, uh, dat we het helemaal niet kunnen, maar we willen het wel allebei. En, uh, en dan heb je nog de, de, zo, ja, de twin soul relatie. Dus dat. En dat is echt gebaseerd op dat hele diepe liefdesgevoel. Dan, ben je gewoon, dan hou je heel erg van jezelf en dan weet je gewoon, ik ben er klaar voor. En dat is
0: echt die hele diepe verbinding die je dan met elkaar aangaat. Ik zit voor mezelf nu zo te bedenken op welk level ik ben. <lacht> of de karmische relatie. Nou, die ik heb ik al. Ik denk dat ze ook wel door
1: elkaar kunnen lopen hoor. Ja, is dat zo? denk ik wel. Ik denk dat je met je, soul, met je met je twin soul, zeg maar... dat je die hele heftige gevoelens... dat je er ook aan het begin wel karmisch mee kan zijn. Denk ik, maar dat, dat denk ik. Ja. Maar vertel, wat zat je te denken?
0: Nou, ik zat te denken... die karmische relatie, uh, het codependency... en het narcisme stuk, zeg maar... die dynamiek, dat uh, heb ik gehad. Uh, daarna heeft het heel wat jaren geduurd... voordat ik me überhaupt weer open durfde te stellen. Toen heb ik een relatie gehad die... Waarin ik eigenlijk voor het eerst echt leerde van... hé, dit is liefde. Tuurlijk ging die nog steeds met hobbeltjes, uh, pieken en dalen, zeg maar. Maar lang niet meer in die heftigheid uh, als daarvoor. Omdat ik veel meer bij mezelf kon blijven. Weet je, beter je grenzen uh, aan kan geven. uh, Beter weten wat je wilt. En hoe heb je dat geleerd? uh... Heb je dat Uh, in die
1: eerste relatie geleerd of
0: daarna? Daarna, in al die jaren. Ja, daar zaten wel een paar... uh, Therapie sessies uh, heb ik daar zeg maar wel aan, ge- aan moeten wagen, omdat je daar op een gegeven moment alleen niet uitkomt als jij uit zo'n ongezonde relatie komt, um, waarin je ja zo van jezelf weg bent gegaan en zo gekleineerd werd, en is het natuurlijk ja, haast onmogelijk nou ja, voor mij was het haast onmogelijk om me weer open te stellen voor iemand, omdat er gewoon al zoveel schade. Uh, was ontstaan, dus ik heb daar ook wel iemand... Uh, wel Eigenlijk ho- is dat dan je grootste zegen... want ja, je gaat je misschien ja. nooit gaan zoeken. Ja, dat ja, weet ik ook... Ik dat, ja, maar zo zie ik dat ook achteraf... en tegelijkertijd... Um, dan, als ik het bekijk vanuit... een helikopterview, zeg maar... dan weet ik van, hé, hey, dit is... gebeurd, weet je... Voor, vanwege mijn spirituele ontwikkeling... mijn groei... Um, ja. dit heb ik door moeten maken... om nu hier te zijn waar ik ben... Uh, gevoelsmatig ja. voelt het nog steeds... alsof hij me iets heeft aangedaan. Oké. Okay. Ja. En kan je dat nog shiften, denk je? Of wil je dat nog shiften? Ja, nou, ik ben daar niet meer mee bezig. Ik heb ook niet... Okay. Ik praat daar normaal gesproken niet over. Ik denk niet aan hem, weet je. Dus voor mij is dat wel nee. opgelost. Maar goed, ga je in dat kindstuk zitten... ja, dan voel ik wel van... Hey, um, ja, ik heb het daar nou trouwens zo over, van voel ik dat echt? En nee, misschien is dat eigenlijk wel een stukje mind. Oh, grappig. Ja, grappig. Ja, dat kan natuurlijk ook heel goed. Ja. Het, is, het is eigenlijk een verhaal wat ik mezelf vertel, maar daar zit eigenlijk helemaal uh-huh. geen lading meer op. Oh, nou, wat een mooie ontdekking. Ja. ja. Oké, okay, 500 ik... euro alsjeblieft. Ja, je ja. <laughs> stuur me straks een ticket. Nee, maar soms, soms wil je natuurlijk ook gewoon in bepaalde verhalen... Uh, blijven hangen, of wil je, of dat... dat ja, dat gebeurt je. gewoon, hè. De ja. Verhalen die je zelf heel vaak vertelt, die
1: blijven vast vanzelf hangen, maar het ja. is wel goed om je af en toe af te vragen wat je nu precies doet, dat is wel leuk. Ja. Van, hé, hey, ja, voel ik daar echt nog wel iets bij, of is het gewoon een verhaal dat ja. ik vaak verhaal het is een vaak
0: Het is een verhaal, ja. Ja, grappig. Nou, mooi. Ja. Dus, en dan heb je die soulmate uh, relatie, en dan komt die twin... Twin Flame. Is dat voor iedereen weg? Ja, zo Zo noemen ze dat. Ik weet niet of het echt... uh, Je moet er een woord voor maken. Maak er lekker je
1: eigen woorden voor. Maar het gaat om dat je daar echt die diepe aantrekkingskracht voor iemand voelt. En echt die die pure liefde.
0: Ja. En toch hoor je heel vaak dat in... uh, Maar dat zei je volgens mij net ook al. Dat als jij in die uh, Twin Flame of die tweelingziel... uh, relatie zit, zeg maar, dat ze dan dus ook nog, dan is die onvoorwaardelijke liefde er wel, maar dan kan er alsnog heel veel getriggerd worden, of? Dat denk ik wel, ja,
1: want het is sowieso, als het als er
0: een nieuw gevoel bij komt
1: kijken, worden er heel ja. veel nieuwe dingen getriggerd en aangeraakt. Ja. Next level is altijd, we hebben allemaal een next
0: level ja. hier. Dus je ontkomt daar ook gewoon eigenlijk, ja, dat is ook gewoon het leven, Ik denk dat het niet. Nee, de onder- <laughs> ik denk het ook nog niet. Nee, nee. Het is, de, de, de gevoelens die ik heb mogen ervaren, vond ik fantastisch.
1: Ja. En tegelijkertijd super eng maar ik vind het ook wel een hele fijne gedachte dat er gewoon nog meer is. Ja, ja. ja daar ben ja. ik ook wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, want dat is natuurlijk met alles, je hebt een bepaald verlangen. En zola- zodra dat verlangen zeg maar vervuld is, dan ontstaan er weer nieuwe verlangers. En uh, wat ik ook heel vaak zie, en daar had ik laatst een keer een podcast over opgenomen, is dat uh, er zijn natuurlijk mensen die dertig jaar bij elkaar blijven. Mm-hmm. Um, en dat, weet je, dat is allemaal helemaal prima natuurlijk, maar dat ook tijdelijk, ja, gelukkig maar je hebt gedaan... luistert, oh shit je, ja, oh shit, ik heb iets fout gedaan nee, maar, dus, maar dat is ook een bepaald commitment wat je maakt naar elkaar, maar terwijl het natuurlijk ja. ook heel goed kan en volgens mij gebeurt dat ook gewoon wel bij heel veel mensen, is dat je bijvoorbeeld na tien jaar toch in één keer voelt dat er zo'n soort van gevoel is van, hé, hey, is er nog meer, of ja. Ja. ja
1: zeker ja.
0: Zijn dat dan ook ja, mensen die wel. bij jou komen? Ja. Of wat voor, wat voor klanten heb jij het meest? Of klanten, cliënten? Ik weet niet hoe je het noemt. Meestal klanten. Ja, ja ik gebruik het allebei wel. Ja, um,
1: ja ik heb nu vooral, uh, vooral vrouwen. Dus stellen doe ik eigenlijk niet meer. Ik heb dat wel een tijd gedaan. En ik vond dat super, super leuk. Alleen op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Ik, ga, ik ben ook maar een mens, hè. ik heb ook maar een beperkte tijd. En ik ga gewoon kiezen waar ik het meest blij van word. En dat is vrouwen naar een liefdevolle relatie helpen. Dus ik krijg meestal single vrouwen.
0: Als klant. Ja, en um, wat, wat, met wat voor dingen komen ze dan bij je? Is dat... Welke, welke thema's spelen er? Ja, ik, ik snap dat je natuurlijk inhoudelijk niks kan zeggen. Je kan geen voorbeelden noemen. Maar wat, wat, zijn, wat zijn dingen die heel veel voorkomen, bijvoorbeeld?
1: Um, ja, dat is dus het is best wel veelzijdig. Maar wat veel gebeurt is dat ze in het, ja, in het normale leven, om het dan maar even zo te noemen... Best wel. Wat we het net ook over hadden, dat ze best wel zelfverzekerd zijn. Dat ze zichzelf wel lekker voelen als ze alleen zijn. Maar dat ze gewoon merken. En dat het werk gaat vaak ook gewoon heel erg lekker. Want dan kunnen ze lekker doorpakken. En daar zijn ze heel ambitieus in. Maar vaak merken ze dat in een liefdesrelatie dan ineens dingen naar boven komen. Dat ze denken, ben ik dit? Doe ik dit? Oh jee, waarom doe ik dit allemaal? Hé, uh, hey, ik voel me ineens die afhankelijke die ik helemaal niet ben of wil zijn. Maar het lijkt wel alsof het als vanzelf gebeurt. En dan weten ze zich daar geen raad mee. Omdat nee. hè, als je op je werk bent, dan zijn hele andere dingen belangrijk. Dan is gewoon volhardendheid uh, en, en vasthouden heel belangrijk en naar je doelen werken. Ja. Maar bij liefde werkt dat heel anders. Dan moet je juist de controle loslaten. Dat is net de andere kant. En en de overgave. En mensen denken, wat is dan loslaten? Wat is overgave? Ja, dat is een hele goeie. Dat kun je dus niet tastbaar maken. Uh, Daarom is liefde een heel ander gebied.
0: Ja, het is echt meer de feminine uh, approach. Van de vrouwelijke kant zeker. Ja, Ja. Ja, kijk,
1: de mannelijke kant is nog net weer wat anders. Die kunnen wel natuurlijk uh, jagen, volharden en doorgaan. Maar als vrouw, als je dat dan ook gaat doen... Ja, dat gaat dan wel echt... een verkeerde dynamiek oplevert dat is verkeerd. Een dynamiek die afstoot. En je wil juist aantrekkingskracht
0: in een de relatie, denk ik. Ja, dus eigenlijk wat gewoon heel spannend is, is dat je in een gevoel van vertrouwen mag zitten. In een uh, gevoel van overgave, de veiligheid. Ja, en dat vertrouwen. is natuurlijk ook wel heel spannend als iemand met zijn mannelijke energie op je afdendert, zou ik haar zeggen. <lacht> die is dat heel spannend? Dat heb ik een... nog nooit te ervaren. Maar... Nee, maar <lacht> dat is... Ja.
1: Ja, en het is ook een kwestie van mannelijke energie kunnen waarderen. Want heel veel vrouwen praten heel ja. wel negatief over mannen. Ja. Um, en die, Mannen zijn klootzakken, dat soort dingen zeggen ze dan allemaal. Terwijl, als je mannelijke energie echt leert waarderen... dan ga je er ook heel anders mee om. En dan zul je ook veel meer aantrekkingskracht creëren. Dus daar begint het vaak ook al bij. Van leer mannelijke energie maar echt waarderen. Uh, ondanks dat je misschien heel slecht bent behandeld. Want ik heb ook een relatie gehad waar ik geslagen ben. Uh, ja, ga dan maar eens mannen waarderen. Nou, dat is een hele, hele reis geweest, maar... Als je die shift kan maken, dat je mannen weer echt kan waarderen, dat je kan genieten van die support van de mannelijke energie, dat je je daarin helemaal veilig kan voelen en dat je hem ook het vertrouwen kan geven, dat hij de leiding kan nemen. Maar ja, dan ja. ontstaat er echt een heel mooi soort aantrekkingskracht en ja dat gevoel is gewoon zo bevrijdend ja, dat, ja en dat gun ik iedereen en daarom help ik mijn klanten daar ook bij.
0: En is dat dan uh, veel, veelal mindsetwerk? Of hoe, hoe werk jij? Hoe moet ik dat zien? Ik werk mind, body en
1: soul. Ja. Alle levels. Ik geloof dat je ziel is degene die echt de liefde wil. Die die ervaring wil, die die gevoelens wil. Dus als je daar niet mee connect en je gaat het alleen op mind doen... dan kom je alsnog op doorzettingsvermogen. En dat is dan alsnog niet het vertrouwen echt voelen... Uh, Dus ik geloof echt dat je... Je begint natuurlijk met mind. Want dat is wat we kennen. Waar we ons thuis in voelen. En dat is waarin je het ook wil begrijpen. Ik werk ook echt wel veel met mind. Maar daarna gebruik je je body om je emoties te doorvoelen. En om echt bij dat gevoel te durven komen. En vanuit daar kan je ook connecten met je ziel. Van hey, wanneer zit ik nou in angst? Wanneer zit ik echt in wat ik echt wil? Hoe maak je dat onderscheid? Uh, Hoe weet ik of ik... Of ik aan het weglopen ben voor iemand of dat die gewoon echt niet bij me past. Dat soort dingen. Dat voel je alleen in je ziel. Dat voel je niet met je mind.
0: Nee, ik merk ook. uh, Nu je dit zegt dat dat ik het ook in het verleden vaak heb gedaan... op de mannelijke manier. En dat ik ook heel vaak... als ik zeg maar relatieadvies krijg... van vriendinnen of zo... is dat het heel vaak gaat van... uh, Nou, Manon, weet je... uh, ga eens op een datingsite... en uh, je moet die straal groot maken. Weet je niet, op 50 (lacht) kilometer zoeken... maar meer. En ik voel voor mezelf zo duidelijk... dat dit voor mij niet... uh, de manier is. Ik voel me voor mezelf heel duidelijk... dat ik me eerst mag... ...verbinden helemaal met dat vrouwelijke stuk... ...en dat ik mij mag leren openen... ...dat ik durf te zijn in mijn eigen energie... ...en dat er van daaruit... ...ja, dat is wel een beetje de law of attraction... ...maar dat er van daaruit... ...en ik geloof natuurlijk wel dat je wel actie... ...als ik de hele dag op de bank lig... ...ja, ik kan me voorstellen dat er uh, geen leuke man zo voorbij... ...kan wel, ik had er laatste wel in aan de deur hoor... ...ja, je weet het niet... <lacht> ...je weet het niet... ...maar dat gewoon die mannelijke aanpak... ...zeg maar... Dat het gewoon voor mij niet werkt. Nee, ik denk voor niemand. In de liefde nee. althans.
1: Kijk, voor werk zeker. Voor uh, een bedrijf, absoluut. Ik gebruik daar mijn mannelijke kant ook voor. Wat ik nu doe, gebruik ik ook mijn mannelijke kant voor. Ik zit nu ook niet 100% in het vrouwelijke Maar Wat je zegt, vind ik heel mooi. Dat, is, dat geloof ik ook echt. Precies hoe jij het zegt. Als je aan je eigen energie werkt, uh, dan komt het bijna als vanzelf op je af. En als het nu niet als vanzelf op je afkomt, weet je, hey, dan kan ik nog aan mijn eigen energie werken. Ja. maar de misvatting kan wel zijn dat je dan denkt dat je dat op de bank moet doen of dat je dat niet in een relatie moet doen want juist ja. relaties kunnen je heel erg helpen om te laten zien van hé, hey, waar moet ik eigenlijk nog aan werken ja. wat zijn eigenlijk nog de dingen waar ik, uh, waar ik niet sterk genoeg ja. in ben ja. als je geen relatie hebt dan word je ook niet geconfronteerd met je eigen emotionele shit meestal nee. althans niet
0: op dat diepere level nee, het is eigenlijk gewoon vermijdingsgedrag dat kan ja, het ook zijn of ja, het is ja, dus een bewuste nou, dat... keuze ja. maar ja, ja. Ja,
1: ik geloof wel dat je de meeste dingen pas leert als je in een relatie zit. En dan kun je best even weer afstand nemen van... Oh jee, shit, daar loop ik tegenaan. Oké, okay, dat ga ik even zelf verwerken. Ja. Uh, en dan weer opnieuw kijken. Hé, hey, wat, wat zijn mijn dingen? Waar loop ik tegenaan? En dat ontdek je pas weer als je in een relatie stapt. Of althans, als je gaat daten
0: dan. Hè? Dan ja. je meteen uh, te trouwen of zo nee. met iemand nee. ontdekken. Nee. Ja, en <laughs> maar een beetje spelen in het datingveld, ja. Ja. En ik denk ook dat je daarin de lat niet te hoog moet leggen. Wel je, dat je verlangen heel groot mag zijn, ja. uh, maar dat we onszelf niet op moeten leggen dat die ene man die je nu in je leven, dat dat gelijk de vader van je kinderen moet worden. En dat dat, ik merk dat ik dat in het verleden best wel deed. Uh, mm, mooi, sowieso, dat, ja, sowieso leg je de ander daarmee haast uh, nou ja, onmogelijke uh, mm-hmm. dingen op. Ja, burgere energie. <laughs> Ja, ja, nou ja, dat is zo gek dat ze weglopen natuurlijk. Ja. Maar, uh,
1: ja. Ja, dan leg je mijn energetisch een beetje aan de ketting inderdaad. Ja, Maar dat doen we vaak onbewust, hè? Ja. En dat ligt ook heel vaak in overtuigingen. Maar dat is zo wel mooi dat jij dat dan van jezelf ziet. Want heel veel mensen zien het van zichzelf ook niet. En dat, daarom zeg ik te beginnen met, waar sta ik eigenlijk? Ja. Want als je dat soort dingen doet, van, oh jee, ik ben nu al 35 en ik wil een kind. Oh, en dan komt er een man in je leven en dan ben je geneigd om hem gelijk aan de ketting te leggen. Um, en dat is niet de energie waaruit je in feite een relatie wil. Dus bedenk ook heel goed vanuit welke energie wil ik überhaupt ja. een relatie? Want wat wil ik dat het in mijn leven toevoegt? Ja. Als jij een relatie vanuit een krampachtige energie gaat beginnen, reken maar dat het lastiger wordt naarmate ja. de tijd om daar dan een liefdevolle energie van te maken. Ja. Terwijl als je al vanuit vertrouwen en liefde kunt beginnen, van hé hey joh, ik kijk wel gewoon waar dit naartoe gaat en ik vertrouw dat het leven me geeft wat ik nodig heb. En dat als dit lessen zijn, dat het lessen zijn. En als het hem
0: wel is, dan voel ik dat vanzelf wel. Dan voelt het al veel vrijer. Ja, en ik denk ook dat als vrouwen dan bij jou in... Hoe zeg ik? Relatiecoaching gaan. Of therapie, of hoe je het noemt. Dat ja, doe maar dit, coaching. Therapie, doe maar coach, ja. Dat dat gewoon uh, natuurlijk gewoon doorwerkt op allerlei vlakken in je leven. Want als je dat in die ja. opgave kan gaan in een relatie... Weet je, dan, nou ja, weet je, dan is er zoveel mogelijk dan sta je Absoluut. gewoon veel relaxter in het leven, dus dus eigenlijk Absoluut. vinden vrouwen ja. misschien zichzelf wel gewoon terug bij jou, kan ik het zo zeggen?
1: Ja, misschien wel. Ja, zo heb ik het eigenlijk nog helemaal niet bekeken, maar ik vind het wel mooi dat je dat ja. zegt. Ja, nee, ik denk, ik geloof ook zeker dat liefde hetgene is wat alles kan blootleggen wat er in ons speelt ja. op een veel dieper niveau. Want dat is ook waarom heel veel mensen kijken bij business en zo kan je echt verschuilen achter je mindset, dan kan je verschuilen achter je resultaten. Uh, en bij vrienden kan je afstand nemen als het even te zwaar wordt... of wat dan ook, en word je nooit echt geconfronteerd. Maar bij liefde kun je niet ontsnappen aan je gevoelens. Bij liefde wordt het allemaal blootgelegd. Alles wat op de rest van de vlakken ook speelt... dat wordt bij liefde meteen blootgelegd. En daarom vind ik het zo tof om daarmee te werken... want op de rest van je dingen zie je ook meteen het resultaat. Toen ik met mijn eerste relatiecoach ging werken... ging alles ook veel beter in mijn leven. Word ik veel relaxter in alles.
0: Ook omdat je misschien in een stuk vertrouwen stapt.
1: Ja, je maakt echt de keuze voor vertrouwen. Ja. Ja. Vertrouwen op leven, vertrouwen op jezelf. Wat er ook gebeurt, dat je het zelf wel aan kan. En dat je wel in die liefde kan stappen. Want ja, als het misgaat, dan weet je, ik red me wel. Ja.
0: En dat vertrouwen,
1: ja, dat geeft je heel veel. En dat maakt ook dat de
0: zwaarte er een beetje vanaf is. Ja, en dat je het ook gewoon weer fun mag maken. Ja, Weet je, ik denk ook dat we heel vaak, weet je, dat zie ik dan ook online wel wat mensen delen. Dat heb ik in het verleden zelf ook wel uh, veel gedeeld over die bindingsangst en verlatingsangst. Maar dat we daar ook heel vaak gewoon in kunnen blijven van, weet je, ik heb verlatingsangst. Ik heb bindingsangst. Ik geloof eigenlijk in de basis dat eigenlijk iedereen dat wel een beetje heeft. Niemand wil gekwetst worden, dus iedereen die kent wel, denk ik, dat ze zich wat beschermen. Ja.
1: Ja, daarom praat Uh, ik ook bewust niet over dat je het hebt. Nee, dat je je, je het het ervaart. ervaart,
0: Dat dat, het af en toe voorbij komt. Ik denk ook dat dat je heel erg vast kan zetten. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden... is de hechtingsproblematiek bij mij vastgesteld uh, door een psycholoog. En... Toen had ik, en daarbij zei ze... Laastempel. Het is zeer complex, zei ze toen. Dus ik ah, dacht ja. helemaal van... Nou, weet je, nou, Ik kan gewoon geen relaties aangaan. En doordat dat mijn ja. overtuiging was... Ik nam het gewoon één op één van haar aan. Dacht ik, ik kan dat niet. Dus weet je, dat wordt drama. Dus misschien moet ik dat gewoon maar niet doen. We blijven ook heel lang vaak praten over die bindingsangst... en die verlatingsangst, of dat wantrouwen... Terwijl ik denk, je mag volgens mij de focus veel meer leggen op dat wat je wel wil ervaren.
1: Exact. Ja, maar eigenlijk vind ik dat ook best wel erg dat mensen dan dat soort dingen... Ja, ze zullen het nooit bewust met die intentie doen. Maar als iemand dat inderdaad tegen je zegt, kijk wat er gebeurt. Jij neemt dan een overtuiging aan van ik kan het dan wel niet. dan begin ik er wel niet aan, want
0: het wordt te moeilijk. Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje hoe het in het reguliere circuit werkt. Want als je geen diagnose hebt, is er geen behandelplan. Ja, ja, ik ja, ben jammer is dat. Ja, ja, dat, dat zegt iets over hun wil... overtuigingen. Ja, ja. ja. ja mooi. Ja.
1: Ja, maar dat is misschien ook precies wel je les geweest om daarvan los te breken.
0: Ja, ja zeker. Ja,
1: en ja, dat vind ik dus ook heel, dat merk ik ook heel erg aan mensen die bijvoorbeeld inderdaad heel veel in therapie zijn geweest, die hebben echt het gevoel dat ze compleet verlatingsangst hebben, dat ja. ze het eigenlijk bijna zijn, dus dat ze er nooit van af kunnen. En wat ik als, ik als ik daar maar iets in kan betekenen voor mensen met mijn posts... of met wat dan ook, dat ik kan laten zien van... Hé, het is niet iets wat je bent, het is niet iets wat je, waar je nooit meer vanaf komt... het is niet eens iets wat je hebt. Het is iets wat je kunt ervaren door bepaalde overtuigingen... van oh jee, ik ben bang om hem kwijt te raken. Maar als je die overtuigingen weg kunt halen... dan ervaar je die angst niet meer. Dus nee, dan, het om... is
0: niet van jou. Nee. nee, en het is ook gewoon dat... Uh, op het moment als je een label krijgt, dan was dat, tenminste voor mij, een beetje een bevestiging van... zie je nou wel, er is iets met me aan de hand. In de ja. basis is er iets echt heel erg mis met me.
1: Ja, dat is dan of dat Dammer, je die misschien hè? al had en dan wordt hij nog een keer bevestigd.
0: Uiteraard, ja. Ja,
1: en ja, dat is het dus vaak, het gevaar daarin ook. Omdat ja. je te veel in het probleem gaat zitten en dat je dan... Helemaal denk dat jij het probleem bent.
0: Ja. ja, en het verhaal wat er al in je leeft. Dat je daar ga je over praten. Ja. Dus het verhaal steeds, krijgt steeds meer lading. En dan wil ik ja. niet zeggen... Er zijn zat mensen die in relatietherapie gaan met een psycholoog... die daar wel uh, baat bij hebben. Maar ik heb het idee Zeker. dat wat jij doet... dat dat gewoon een laagje dieper gaat. En het dat is, is intentie. Ja, ja, en het is natuurlijk ook waar je staat. Ik denk niet dat iedereen ook per se die relatie... Uh, wil wat ik bijvoorbeeld voor ogen heb. Nee. Uh, sommige mensen vinden ook het een beetje aan de oppervlakte wel oké. Okay en ja, het is ook prima natuurlijk. Ja, het is absoluut. ook in, in hoeverre ja. je jezelf durft te ontmoeten natuurlijk. Ja,
1: ook. En ook gewoon inderdaad waar je happy mee bent. Want dat vraag ik ook altijd aan mijn klanten van... Hey, wat wil jij graag? Waar word jij gelukkig van? Ik heb ook klanten die leven in een open relatie. Sommigen hebben daar een ontzettend oordeel over. En Als jij dat interne geluk kan voelen bij een open relatie, wie ben ik om te zeggen dat dat, dat je dan niet kan committen? Dat vind ik, nee. Als jij daar helemaal intern gelukkig mee bent... en je voelt daar ook intern die levenslust van... en dat is wat je wil voelen. Want het gaat er altijd om, wat wil ik voelen en wat brengt me dat? Dan, ja, doe. Ik ben niet iemand die dan zegt, oh, je kan dan dus niet committen... je kan niet kiezen, nee. Nee, misschien word jij wel gewoon echt... Heel blij van je energie delen met meerdere mensen. Ja, nou, ja. Ja, ik kan het alleen vanuit mijn eigen visie bekijken. Ja.
0: Uh,
1: maar als jij dat wil, dan gaan we kijken wat we daarvoor moeten doen om dat te creëren.
0: Ja.
1: Dus de, de visie waaruit ik werk is altijd, hé, welke gevoelens wil je ervaren? Dat is altijd het allerbelangrijkste, want soms wil je bepaalde gevoelens ervaren waar de relatie niet eens het, de, datgene is wat je per se extern wil hebben. Mm-hmm. Sommige mensen komen bij mij die zeggen ik wil een relatie. En dan uiteindelijk zeggen ze van oh, ik voel me nu zo fijn en vrij. En ik wil gewoon lekker genieten van alle aandacht die ik om me heen krijg. Nou, yeah. dan is dat helemaal mooi. Yeah. Het gaat erom waar voel jij dat interne geluk van? Yeah. En als je dat kunt voelen, als je daarbij kunt. In de visualisatie of meditatie. Dan voel Waar voel ik echt interne geluk bij? En werk dan daar naartoe. En dat hoeft niet in een relatie te zijn. Dat kan wel. Het kan ook in een relatie zijn waar je lekker aan de oppervlakte leeft. Waar je gewoon lekker samen elke dag wat leuks met ja. elkaar doet. En waar je die gevoelens
0: helemaal niet hoeft te hebben. Prima. En het is natuurlijk ook welke, welke woorden je eraan geeft. Als ik zeg ik wil een relatie, voel ik daar helemaal niks bij. Nee, ik denk als je een
1: relatie wil, dan ga je morgen op Tinder. heb je overmorgen een relatie als je dat zou willen.
0: <laughs> ja. ja. Nee, maar ook denk gewoon, ook gewoon de, de naam zo van ik wil een relatie... dat voelt voor mij ook helemaal niet als... Het, het is voor mij zo inhoudsloos. Ik wil een relatie. Ik weet niet. Ik heb daar geen ja, feeling. wat wil jij? Ja, dan was het gelijk zo'n sessie. Wat wil ik? Je bent gewoon nieuwsgierig. Ik ga je niet verder. Met. Nee, nee, nee. Wat wil ik? Ja, ik denk dat ik het eigenlijk op dit moment niet eens zo heel goed weet... Ik uh, verlang heel erg naar een gezin. Uh, ik verlang wel naar een... echt wel een diepgaande relatie. Maar de vorm daarin... dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk. En die vorm probeer ik misschien ook wel een beetje los te laten. Ik weet niet of dat goed is of niet. Omdat ik... Ja, dan leg je ja, het maar een beetje, beetje in handen ja. van het universum. Zo van uh, verrassend ja, Maar hoe maar. Mooi is dat? Ja, ik vind Nee, het maar dat maar. ik denk van. Um, ik heb niet zo'n goede ervaring met samenwonen. En uh, uiteraard kan mijn volgende ervaring veel beter zijn. Maar er zit nog lading op het samenwonen. En dat ik mm-hmm. denk, nou, misschien zou ik wel part-time willen samenwonen. Of Latte noemen ze dat, <laughs> geloof ik. Ik zeg part-time samenwonen. Maar. En ik voel daarbij ook het vertrouwen van dat gaat op. Ik ga die persoon ontmoeten. Ik heb ook het idee dat dat binnen korte, korte tijd wel gaat gebeuren. En ja. ondanks dat ik er eigenlijk geen klap voor doe... Tenminste, ik sta niet op datingsites of dat, dat soort dingen. Ik, ja, ik heb daar op dit moment gewoon even geen behoefte aan. Um, maar dat ik op het moment als ik zo iemand ontmoet... dat ik zelf wel voel welke richting en welke vorm het mag krijgen... Ja, Terwijl als ik nu denk, als iemand zegt van, nou, ik wil wel een kind met je, maar ik wil niet met je samenwonen. Dan hebben mensen daar bijvoorbeeld heel veel oordeel op. Ja.
1: Van, ja, ja hij wil wel de zijn, lusten,
0: ja. maar niet de lasten. En ik weet het niet. Ik zou het niet helemaal alleen willen doen, maar ik weet het nu nog niet. Nou, dat mag het zich nog vormen, juist heel mooi. Ja,
1: tof. Ja, en ja, maar dat ik vind het ook echt... wel mooi wat je zegt. Van, joh, ik weet dat ik hem binnenkort wel ga tegenkomen. Ja, anderen zullen daar misschien een oordeel over. Misschien is het dan exact de bedoeling dat je dat oordeel gaat loslaten. Ja,
0: ja en ik voel ook wel dat uh, ik daar nu, zoals in het najaar, echt de ruimte voor mag maken. Dat het nu geen tijd is om door te denderen, want dan... Zie ik, niet, zie ik hem niet voorbij komen. Maar ik merk ook in mezelf dat wanneer ik uh, heel erg in die uh, mannelijke energie zit... van hard werken en doorgaan en, en dan wordt mijn lijf gestrest. dan ben ik niet meer aantrekkelijk, denk ik, want dan ben ik gesloten. Dan is mijn energie zo gesloten en zo go, go, go. Mm-hmm. En terwijl nu ik wat meer rust in mezelf voel en meer uh, ruimte... Voel ik beter mijn verlangens. Ja. Um, en voel ik ook dat vertrouwen van hij komt binnenkort. En ik kan daar geen datum aan geven. Ik kan niet zeggen van nou ja, dat gebeurt dit jaar nog, Of dit jaar nog. Maar nee, ik denk ook als je dat gaat doen. Want dat is we weer controle willen. Dat ja. het dan juist niet gebeurt. Ja, ja.
1: ja. ja. ja ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb dat ook zo. Als die dingen dan gebeuren. Ik voel dat ook vaak aankomen. Toen ik Pascal ontmoette de nacht daarvoor. Had ik gedroomd dat ik de ware zou ontmoeten die dag. Dat, uh, ja ik wist het gewoon en toen ik hem zag wist ik het ook het was echt heel raar maar ik voelde het gewoon omdat ik toen ook zoveel aan meditatie deed en aan connecten met mijn ziel en dat soort dingen dan, dan op een gegeven moment voel je dat gewoon dat vertrouwen gewoon helemaal ja. het gaat gewoon gebeuren en ik zie het wel
0: ja, en... niet dat ik er klaar voor was maar ik wist dat dat ging gebeuren En dat gevoel denk ik ook wat meer volgen... in plaats van het plaatje wat je in je hoofd hebt. Want het boeit mij echt totaal niet hoe iemand eruit ziet. Ja, ik moet diegene wel heel aantrekkelijk vinden... maar ik heb geen beeld bij van... weet je, hij moet uh, deze kleur haar hebben... of hij... weet je, dat zijn voor mij allemaal bijzaken. Het moet gewoon in energie, moet het kloppen. Ja, mooi. En het zou leuk zijn als die uh, ook rond de 1,86 is... Ja, dat, dat, dat vind ik wel zo'n dingetje. Oh,
1: ik heb dat dus wel eens gezegd van... ik wil per se een man die langer is dan ik. En mijn eerst volgende date die ik heel erg leuk vind... was van kleiner dan ik. Toen dacht ik, ja, universe, you're teasing Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> je laat me gewoon zien dat ik iemand die kleiner is... ook gewoon leuk kan vinden. Yeah.
0: Tuurlijk <laughs> dus als je dat
1: soort dingen gaat... als je dat soort voorwaarden eigenlijk gaat stellen... Yeah. van, hé, hey, hij moet dit, hij moet dat. Yeah. Um, wat natuurlijk gewoon mag. Want als het jouw verlangen is, is dat helemaal prima... Maar dan kan het ook wel zijn dat leven een spelletje met je gaat spelen van... ja, hallo, dan gaan we je even compleet tegenovergestelde geven... en laten zien dat je dat echt wel leuk vindt. Dat heb ik dus heel vaak. Dus ik doe dat nu hetzelfde als jij. Ik stel ook geen voorwaarden meer. Energetisch voel ik het wel.
0: Ja, en tegelijkertijd, wat ik natuurlijk altijd wel geleerd heb... bijvoorbeeld van de law of attraction, dat je wel gedetailleerd moet zijn... maar niet gedetailleerd vanuit controle, maar meer gedetailleerd vanuit je verlangen... Kijk, ik zou het fijn vinden om een grote man te hebben. Want dan kan ik lekker bij hem wegkruipen. Weet je, ik wil ook dat kleine meisje willen zijn. En niet altijd met mijn 1,86 door de kamer denderen. Ja, Ja, ik vond het ook heel
1: fijn hoor. Dat Pascal groter is dan ik. Ja, dat vond ik ook heel fijn. Maar tuurlijk, dat ja, zijn net miljoenen mensen waar je uit kunt kiezen. Dus ja, waarom mag je niet een paar eisen stellen? Dat is ik ook hoor. Maar ik weet wel dat als ik dat deed, dat de universe en, of het leven dan aan uh, mij iets gaf... wat compleet het tegenafgestelde was. Ja. <laughs> dus het is net wat je tegenkomt en uh, ja, geef je daar ook een beetje aan over. Het leven is een spelletje zo zie ik het.
0: Ja, mooi. Ja. Ik ga eens kijken, volgens mij had ik nog een vraag... Um, eentje daarvan was, als je geliefde vreemd is gegaan... hoe kun je dan nog weer onvoorwaardelijk lief hebben? Oh, dat is een mooie, ja. Volgens ja. mij heb ik die vraag ook gekregen. Ja, ja. <laughs> uh, Als
1: je geliefde is vreemd gegaan, hoe kun je... Nou, ik denk dat je sowieso onvoorwaardelijk lief hebben kun je altijd. Dus dat is eigenlijk weer waar we het aan het begin ook over hadden. De liefde hoef je geen voorwaarden aan te stellen. Dus je kunt gewoon liefde voor hem voelen voor de persoon wie hij is... En um, er door, door er doorheen te kijken. Door te beseffen dat mensen niet vreemd gaan om jou te kwetsen. Dat, ik geloof niet dat er ooit iemand opstaat die denkt... ...oh, vandaag ga ik eens even lekker mijn geliefde kwetsen. Daar geloof nee. ik niet in. Um, dus dat zal diegene nooit doen om jou te kwetsen. Diegene doet het vanuit een um, bepaalde onmacht die hij voelt... ...of een bepaalde uh, bepaald behoefte die hij niet op een andere manier kan vervullen. Uh, bepaalde dingen die hij niet aan durft te kijken. Bepaalde commitment die hij niet aan durft te gaan... Wat dan ook. Of uh, hij is dronken en kan zich niet meer beheersen. Dat hangt helemaal van de situatie af. En laat dat nooit een excuus zijn. Want iedereen heeft altijd het vermogen om voor liefde te kiezen. Iedereen heeft het vermogen om te kiezen om jou goed te behandelen. Dus ik vind dat het trauma ook nooit een excuus mag zijn om niet um, voor liefde te gaan. Maar het helpt wel om te doorzien van oké, okay, hij doet het niet vanuit, om mij te kwetsen. Dat doet hij niet. Of ik ga er nu even vanuit dat hij is omdat ik vanuit mezelf blijf. Ja. want vrouwen ja. gaan ook gewoon vreemd. natuurlijk ja. ook niet ja. uh... maar diegene doet het niet om jou te kwetsen maar vanuit een bepaalde vorm van angst of onmacht. Dat helpt wel om de onvoorwaardelijke liefde weer te kunnen voelen naar iemand en het is belangrijk om dat ook weer te gaan voelen om jezelf open te stellen, want je voelt ja. het eigenlijk voor jezelf en niet voor een ander.
0: Nee, want dus je
1: gaat na-
0: Ja, je gaat natuurlijk in de bescherming. <kacht> ik denk dat de liefde ja. niet overgaat, die is er nog steeds... maar je bent je gaan beschermen.
1: Klopt, dat is het. Je gaat je afsluiten... (kliek) en neem even een slokje water op. Ja, ik had
0: tegelijkertijd met jou... heb ik een kriebel in mijn keel.
1: (kliek) Oh, dat is grappig. Neem ik ook even de ruimte. (kliek) (kliek) Ja, mooi. Maar dat is dus de onverwaardelijke liefde... mag je los zien van de relatie. Kijk, of jij een relatie met iemand wil aanhouden... die is vreemd gegaan... dat hangt samen met heel veel andere factoren... Uh, dat hangt samen natuurlijk met hoeveel spijt hij ervan heeft, hoe hij er zelf tegenaan kijkt, hoe goed je erover kunt praten, hoe hij weer kan voorzien in jouw behoeftes uh, en of jij zelf het aan kunt om dat vertrouwen weer opnieuw te gaan creëren. Want dat is ook een spannende keuze dan om dat weer opnieuw te gaan ja. doen. Dus dat is de relatie. Daar zitten zeker wel voorwaarden aan. Dat verschil is ook heel belangrijk. Maar aan de liefde, die kun je dus voelen door door de acties heen te kijken. Van hé, hey, waarom deed iemand dat? Want wij denken vaak dat iemand dat doet om jou te kwetsen, maar dat is dus niet waar. Dat is jouw eigen zelfbescherming. Ja. En als jij je weer open kunt stellen voor die liefde, dan kun je daarna ook weer verder. Dan kun je weer open verder en dan gaat de volgende weer een level up zijn. Als je met de volgende gaat of als je bij diegene blijft, dan gaat de liefde ja. veel groter zijn. Het ja. Ja, dus lijkt zo... me een lastig, uh, lastig proces wel. Een uitdagend proces, ja. 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 Maar ik geloof ook dat die dingen gebeuren... omdat jij dus iets in jezelf mag oplossen. Ja. Ik had ook een geliefde die heel veel vreemd ging... Uh, omdat ik dus een bepaald soort jaloezie in mezelf mocht oplossen.
0: En ja, precies. Is uiteindelijk, is het, uiteindelijk is het altijd voor de better good. Ook al ja. voel je dat natuurlijk in het moment niet zo... maar zo mogen we het wel gaan zien... dat het de uitnodiging, uitnodiging is voor jezelf om weer op een dieper niveau... Ja. Ja. God. Ja, of dat
1: echt de waarheid is, weet ik niet. Maar het is nee. wel de enige helpende manier.
0: Ja ja. ja, ja. Ja,
1: dat helpt je ook echt verder. Om het op die manier aan te gaan.
0: Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je van tevoren... Ja, dat klinkt heel praktisch. Maar afspreekt wat voor, vorm je, wat voor vorm je je relatie wil uh, geven. Want um, een vrouw kan bijvoorbeeld zeggen van... Oh, hij ging vreemd. Maar misschien is dat voor hem heel normaal, want wil hij eigenlijk wel een soort van open relatie? Is dat ook niet ja. wat je mensen uh, aangeeft om bijvoorbeeld exclusiviteit, om dat soort dingen te bespreken? Of, ja, ik weet het niet hoor, of laat je dat gewoon los? Ja,
1: misschien niet met die woorden. Ik, uh, zelf ben ik nooit een fan van om heel direct te spreken van bepaalde... Hè, dit is een contract en je mag wel met die praten. Nee, dan zit want al je al weer op de geen...
0: energie. Ja, ja, je bent
1: geen eigendom van elkaar. Nee. Um, maar je kunt wel met de ander bespreken wat voor jouw commitment inhoudt. Ja, mooi. Zee, wat, wat is voor jou het next level van commitment? Wat houdt dat in? En dan niet in de zin van jij mag dit niet. Nee. Maar meer in de zin van, ik vind het fijn om hiervoor te kiezen bijvoorbeeld. Als ik voor jou ga en voor jou kies, dan betekent dat voor mij dat ik niet meer uh, uh, met anderen... uh, Ja, wat wat je dan maar niet meer wil. (laughs) Ik ik vind flirten in een relatie nog steeds gewoon normaal. Als je in een relatie zit, dan kun je best met anderen flirten. Maar je weet ook vanuit welke energie iemand met een ander flirt. Toen ik met Pascal was, flirt ik wel met anderen, maar ik wist heel goed mijn grenzen. Ja. En ik wist heel goed, hé, hey, dit gaat wel. Dan wel een beetje de verkeerde kant op, oké, dan neem ik een stap terug. Want dat hoef ik helemaal niet. Daar heb ik geen behoefte aan. Ja. Maar ik hoefde mezelf daar ook niet op terug te pakken... omdat ik gewoon 100% wist dat ik voor hem wilde gaan. Ja. En dan dat hoef je jezelf daar meestal
0: ook niet op terug te pakken. Nee, en tegelijkertijd is het zo liefdevol wat je zegt. Dus geen ultimatum stellen, maar eigenlijk gewoon echt zeggen... dat je ook gewoon voor die persoon kiest dat jij dat commitment aan wil gaan. En... Niet dat je dat van hem verwacht, maar dat je eigenlijk ook gewoon wil weten van, hé, hoe sta jij daarin?
1: Ja, Ja, heel vrij inderdaad.
0: Ja, mooi. Ja,
1: want wat heel veel mensen vaak doen is inderdaad, nou, wij hebben een relatie, dus dat betekent nu dat jij dit en dit niet meer mag ja zie ik ik niet als liefde.
0: Nee, ik merk... Ja, als ik zeg bij de mensen om me heen... bedoel ik niet per se vrienden... maar ook wel gewoon wat ik ik lees op Instagram... of op Facebook bijvoorbeeld... is dat we nog zo vanuit zo'n oud paradigma... liefde bekijken en dat ik met heel veel mensen ook heb, dat ik, denk, en dat heb ik zelf ook, heb ik ook in een relatie gezeten, waarvan iedereen dacht, goh, jullie zijn zo leuk stel, en dat ik achteraf denk van, dat was totaal geen liefde. Het was gewoon oh, echt geen was liefde. Het was, je, hoor. het was gewoon afhankelijkheid nu, en ja, ja, weet je, je bent natuurlijk ook jong en je gaat een bepaald proces in, dus dat is ook heel, helemaal goed, maar... Ja, maar uh, hoe merkte
1: je dan die afhankelijkheid en dat verschil, dat vind ik ook wel leuk.
0: Oh, dat kwam pas vele jaren later in therapie.
1: Ja, vaak merk je dat pas later, hè?
0: Ja, ja het was echt vele uh, jaren later dat ik pas ook besefte van... waar ben ik eigenlijk in terecht gekomen. De relatie was denk ik al drie jaar uit voordat ik uh, me realiseerde... dat we in een dynamiek zaten van codependentie en narcisme.
1: Ja, interessant. Ja. Hè? Ja. Ik geloof dat, ja. je ook, dat dat dan iets is om echt voor jezelf te leren staan.
0: Ja, en weet je, ook ja. daar kan je natuurlijk alleen maar je eigen verantwoordelijkheid nemen. Want ik kan uh, compleet mezelf Als een slachtoffer neerzetten. En hij heeft alles gedaan. Maar ik kan alleen maar... En dat doen ze vaak hè? Ja. Nou dat is die eerste periode. Had ik dat ook wel eventjes nodig. Ja. Of tenminste. Ik weet niet of ik dat nodig had. Ik heb dat ook gedaan hoor. Ja. Dat dat, uh, de boosheid moet je doorvoelen. Dus dat heeft misschien ook wel een functie. En uh, daarna ook gewoon kijken van. Hé. Wat zijn mijn eigen gedragspatronen? En die zijn gewoon heel erg gelinkt aan mijn relatie vroeger met mijn moeder. Dus dat was heel erg... Er zorgen voor dat was de zelfopoffering en ja dan zit je ja. al niet in een gelijkwaardige relatie
1: nee klopt inderdaad
0: en, en toch, toch het dat hangt dat... het er
1: altijd vanaf vanuit, vanuit welke energie je het doet want zelfopoffering zie je natuurlijk ook wel in liefde maar als het vanuit liefde gebeurt is het heel ja. anders dan wanneer het vanuit overlevingsmechanisme ja. gebeurt ja en ik denk dat daar ook alles mee samenhangt wat je doet want mensen zeggen soms als ik geef te veel maar je kan niet ja, te veel geven nee, als het vanuit liefde is. Nee,
0: dat geloof ik. Alleen dan ook. geef je
1: te veel inderdaad vanuit overlevingsmechanismen. Ja,
0: dan wordt het meer pleasen dan dat. Uh... Ja, exact. Ja, ja. ja,
1: en dat kennen we natuurlijk allebei heel goed. Ja, ja. ja, maar ook wel mooi dat jij die route dus ook gelopen hebt. Want heel veel mensen die ik tegenkom, ik weet niet hoe dat is, maar die hebben ook een beetje die route gelopen van eerst zo'n codependent relatie met iemand die dan het eh, narcistische patroon tot uiting bracht. Want dat wil niet zeggen dat het een narcist is, want. Nee. Dat patroon komt ook tot uiting door... hoe jij dan bijvoorbeeld doet ja, en hoe ik deed.
0: Want heel veel vrouwen zeggen... als nou alle mannen zijn narcisten... maar dat is dus ook... Ik vind ja. het echt het woord van 2020... denk ik, ja. of 2019. <laughs> Iedereen die... nou ja, de diagnose is bij hem nooit gesteld. Uh, ik heb het er uiteraard, uiteraard... wel met mijn psycholoog over gehad... die dat woord ook noemde. Dus dan ga ik er wel van uit... dat zij een beetje in kan schatten... wat voor een uh, type hij is... Um, Maar het maakt ook niet uit wat hij is. Het is mijn leven. En uh, ja. Hij mag zijn eigen uh, eigen proces doorgaan.
1: Ja. Ik vind het wel knap van je. Dat jij dan ook die shift hebt gemaakt.
0: Ja. En toch heb ik nog niet het gevoel. uh, Ik denk dat uh, jij zou zeggen dat ik verder ben. Dan dat ik waarschijnlijk zelf denk. Ik denk dat dat altijd zo is.
1: Ja. Dat iemand anders zegt dat je. Dat iemand anders ziet dat je al verder bent. Ja
0: ja althans, omdat, het, althans, omdat het bij mij
1: het nog wel.
0: Ja. Ja, omdat het bij mij nog wel eens oude verhalen op de plaats spelen staan elkaar zeggen ja misschien is dat ook wel goed dat je zelf denkt dat je
1: minder ver bent want dan ga je in elk geval ja. echt wel gaan, blijf je naar jezelf kijken ja. dat vind ik altijd een hele belangrijke dat ja. als je, zeg maar, toen ik aan het begin van mijn persoonlijke ontwikkelingsreis stond ik net uit die relatie kwam denk ik uh, toen zag ik totaal niet waar ik stond. Toen dacht ik dat ik liefde wel kon. En dat het inderdaad allemaal aan hem lag. En dat ik, uh, dat ik wel echt liefde was. En als ik daarop terugkijk... denk ik: oh, Toen wist ik totaal niet waar ik stond. Toen dacht ik echt dat ik veel verder was... dan wat ik was. Maar dat was mijn ego. Ja. Die dat tegen me zei. En nu denk ik inderdaad dat het misschien wel andersom
0: is. Dat ik denk, oh, ik heb nog zoveel te leren. Er zijn nog zoveel ja. levels. Ja, en op het moment dat je daarmee bezig bent... met die persoonlijke ontwikkeling... je kunt niet... Niet meer op jezelf reflecteren. Nee, je denkt nee, je, je, je echt je niet. Ik continu, ben er wel eens van geworden, ja. Nou, continu bewust ja. gewoon voor alles. Weet je, vroeger kon je een ander gewoon nog lekker een klootzak noemen. En nu denk je van, weet je, wat, wat, is, wat is mijn patroon? En ja, wat is mijn wat, wat bijdrage? heb ik gedaan
1: om dit aan te trekken? Ja. Wat, ja. Ja. ja, Oh, ik heb het ook wel eens kapot geanalyseerd, inderdaad. Van, hé, ja. waarom trek ik nou dit soort mensen aan? En...
0: ja. Ja, wat, wat heb ik nu weer? Oh, wat doe ik nou weer verkeerd? Ja, maar ik denk dat het daar nog een stukje oordeel op zit. En dat je het nog wil controleren ja. in dat analyseren. En dat heb ik nu wel een beetje losgelaten. Ik merk wel dat die gedachte voorbij komt. Dat je wel iedere keer bij jezelf even stilstaat. Goh, maar niet meer dat planmatige. Van nee, ja. er moet nog allerlei, allerlei dingen moet nog opgelost worden. En ik moet hier nog gaan werken. En die druk is er, zeg maar, wat meer vanaf. Ik deed dat heel vaak dus bij
1: het type vrienden... wat ik aantrok van... Hey, joh. In, in, hè, toen ik net met dat persoonlijke ontwikkeling bezig was... trok trok allerlei nieuwe mensen aan... van oh, hoe kan het nou dat ik deze persoon... Oh, helemaal kapot analyseer oh, ja. ik was ja. helemaal gek van mezelf.
0: Ja. Nee. Dus ik snap dat hoort, helemaal. Ja. Hoort een beetje bij misschien... Uh, Ja, (laughs) maar ik doe dat nu ook niet meer, hoor. (laughs) Nee, nee, dat is ook... ook, Ja, Ja. je hebt ook vaak een beetje zo'n... Als je nieuwe dingen leert, altijd een beetje zo'n uitschieter, vind ik altijd. En dan komt de de balans een beetje.
1: Ja, klopt. Ja, dat je helemaal s'nachts wakker ligt met alles overdenken. Van, oh, wat wat, wat voor patroon was dit dan? Ja, Ja.
0: en ook bijvoorbeeld als je uh, beter gaat leren je grenzen te voelen en uh, ze te uiten... dan voel je de eerste tijd ontzettende bitch... Dat je denkt, de hele tijd ben je bezig met je grenzen en je grenzen neerzetten en dat. En op een gegeven moment dan wordt dat wel minder. Maar het is altijd een beetje uitvergroot de eerste tijd als je iets nieuws leert. Tenminste, ja, zo ervaar ik dat wel.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, met grenzen heb ik dat nooit zo ervaren. Omdat ik altijd wel ging uitdenken welke woorden ik eraan gegeven, zodat het niet zo was. Ja, nee,
0: oh nee, maar dat heb ik ook altijd wel gehad. Maar voor je gevoel kan dat dan als je voor het eerst in je leven assertief bent... Dan kan het voor je gevoel wel lijken alsof je nou, alsof je echt wel een beetje bitchy bent. Het ja, dat kan heel ik me ook wel is. voorstellen.
1: Ja. Ja. ja, kan ik me ook wel voorstellen, inderdaad. Ja, heb ik zelf dan nooit zo gehad, denk ik. Want ik dacht juist van, oh jee, mezelf nu dit aan het wegcijferen, daar was ik ook aan het doen. Ja. En uh, ja, het voelde wel zelfliefde om mijn grenzen aan te geven. Dat heb ik wel altijd gehad.
0: Ja, niet zozeer. Uh vanuit liefde voor jezelf... en niet zozeer om de ander af te stoten... daar zit natuurlijk een heel groot verschil in. Ja, precies. Ja.
1: Ja, al moet ik zeggen, ik heb het wel eens bij klanten gehad... dat ik dan inderdaad nee moest zeggen tegen een klant... dat vond ik wel heel moeilijk de eerste keer. Ja. Dat is natuurlijk ook een soort relatie die je aangaat. Dat ik een gesprek had met iemand... en dat ik gewoon eigenlijk echt geen plek meer had... en ik moest nee zeggen, dat vond ik heel erg... Ja. spannend. Ja. Dat is wel zo. Toen voelde ik me wel een beetje een bitch. Ja. Dus ik ja. snap het wel.
0: Doe op een ander level. Ja ik had nog één laatste vraag en dat is uh, kijk, als je nou getriggerd wordt ik denk dat heel veel mensen wel weten dat je kan zeggen, nou wat het met mij doet en dat je het dan teruggeeft aan de ander maar op het moment wanneer je zo getriggerd bent en je zit echt Uh in die staat van verdriet of blinde woede of wat je dan ook voelt, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ook dat. dat is een hele mooie vraag... maar dat hangt er helemaal vanaf waar je op dat moment staat. Kijk, um, als ik even naar mezelf terugkijk... aan het begin had ik helemaal niet door dat ik inderdaad getriggerd werd... want dan, dan barst ik gewoon uit in emotie. Maar je mag ervan vanuit gaan op het moment dat je inderdaad uitbarst in emotie... of op het moment dat je blokkeert in emotie... of op het moment dat je even geen woorden hebt van de emotie... dan word je ergens door getriggerd. Mm-hmm. En die gedachte dat je dat weet... Ook al weet je nog niet waar je door getriggerd wordt, Geen idee wat voor overtuiging daarachter zit. Geen idee wat er geraakt wordt. Je weet als ik in emoties schiet, dan word ik ergens zo getriggerd. En als je dat weet, dan kun je ook in het moment zeggen van... hé joh, dit raakt me. En ik weet eigenlijk even niet waarom. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het raakt me. En als je dat zegt, dan breek je eigenlijk ook al meteen de emotie.
0: Ja, mooi.
1: Dus dat is een hele mooie die ik zelf altijd heb gebruikt. Als ik het echt even niet wist, dat ik dat in het moment kon zeggen... en dan kon je ook even de ruimte nemen voor de emotie... En dan is de liefde eigenlijk al gelijk weer terug, want je geeft toe wat er in het moment gebeurt. En meestal kun je pas achteraf echt verklaren van, oh joh, maar dit is de reden waarom het me raakte. Want hè, ik, ik heb ooit een keer gehad dat, uh, dat mensen over me roddelden en ik was nu bang dat je dat ook zou doen. Of zo, noem maar even wat. Dan kun je dat achteraf verklaren en dan kun je het aan diegene
0: uitleggen. Oké, okay, maar dan heb je het nu zeg maar over een pre-trigger, wou ik haar zeggen. Dat het een, een soort van... Het eerste moment is dat je getriggerd wordt. Dan kan je nog in de staat verkeren ja. van, goh, weet je, dit is wat ik voel. Of ik moet even een time-out nemen. of ja, weet even wat je, Dat. Pakken, ja. Maar ook het moment als, jij, als er al wat woorden heen en weer zijn gegaan. En je voelt echt enorm getriggerd. Ja, dat ken ik ook wel.
1: <laughs> wat doe
0: je dan? Um, Want dan ben, dan, ja, gewoon, dan ben je natuurlijk genoodzaakt. Ja, dan ben je genoodzaakt. Dan ben je natuurlijk. Heb je heel erg de neiging om terug te. Ja, in de te Jij noemt dat netjes in de defense gaan. Maar ja, om, om hem gewoon. Ja, uh, ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, t- ja. Weet je, dat is ook menselijk. Dat is ook normaal. Ik heb Pascal ook wel eens uitgescholden. Omdat ik echt in de defense schoot, dat ik het helemaal niet meer aan kon. Weet wel altijd dat de gedachten die je tegen jezelf zegt van ik kan het niet handelen, ik kan het niet handelen. Dat zeg je vaak tegen jezelf. Ik kan deze emotie niet meer aan en ik ga eraan doden. Dat zijn allemaal verhalen, want je krijgt het alleen als je het aan kan. Dus die emotie die je krijgt, kun je aan. Daar mag je al van uitgaan. Uh, ook al kost het je misschien even energie, je kan het aan. Dat hield mij soms al, dat ik tegen mezelf zei ik kan het aan, ik kan het aan, ik kan het aan. Maar als je echt helemaal uitgebarsten bent in ruzie en emotie en geschreeuw... is het beste wat je kunt doen even een time-out nemen... wanneer je je er bewust van wordt. Want je bent geneigd om helemaal erin mee te gaan. Die energie is als een wervelwind, die trek je erin. Op het moment dat je je bewust wordt, ik zit nu in een wervelwind... dan kan je er weer even uitstappen. Oké, laat ik even de ruimte nemen om deze emoties te laten zakken. Of je kan misschien het wel opbrengen om te zeggen... ik voel me geraakt, ik wil even wat ruimte... Maar hoe dan ook, als je in de emotie zelf zit, is de enige optie om echt even wat ruimte te pakken. Ik heb het op een gegeven moment wel zo kunnen creëren, omdat ik het heel erg getraind heb. Het is echt een kwestie van trainen, trainen, trainen. Meer dan dat is het niet. Omdat ik het heel erg getraind heb om mijzelf uit te spreken. Dat ik in die momenten van emotie, ook al voelde ik me helemaal dichtklappen en krampen, dat ik toch nog kon uitbrengen. Oké, ik word nu geraakt. (laughs) Dat heb ik getraind en dan op een gegeven moment gaat het steeds makkelijker. Oké, ik word nu geraakt. Nee, ik word nu geraakt. En op een gegeven moment voel je dan ook gewoon dat die emotie er niet meer is. Omdat je het kunt uitspreken. Zodra je er woorden aan kunt geven, is je emotie niet meer nodig.
0: Ik stel ook deze vraag, maar ik heb dat zelf eigenlijk... ervaar ik dan niet zo als die wervelwind. Ik heb zelf meer het gevoel dat ik dan weg wil lopen. Maar niet dat ik de ander wil negeren of zo. Maar dan moet ik eventjes voor mezelf... tot rust komen. Eigenlijk denk ik een soort van uh, een pauzetje inbouwen... om even te voelen van... ja, eigenlijk om even te voelen en me bewust te zijn van... hé, hey, wat speelt er nu eigenlijk?
1: Ja, dat kan ook. Ja, en soms hoef je niet te weten wat er speelt... maar het kan wel helpen. als ja. ook weer een vorm van controle weer. Ja. Ja. Maar als je maar in elk geval daarna weer dan uitbrengt naar diegene van... hé hey, joh, ik was gewoon even een emotie en... Uh, ja, dat kennelijk
0: was. werd ik ergens toch geraakt. ja. ja. Dat is denk ik voor veel mensen ook wel een lastige, van op het moment als je dan ja. ruzie hebt gehad, om je dan weer opnieuw kwetsbaar op te stellen van, hé, hey, zullen, ja. zullen we even praten? Of oh, ja. dan zoek je dus ja. weer die toenadering, terwijl je eigenlijk misschien bang Zeker. bent voor de afwijzing. Ja.
1: Ja. ja, en wat altijd helpt bij mij is inderdaad even schrijven of zo, Of even een time-out ja. nemen, dat je echt, totdat je die liefde weer voelt. En wat ik altijd deed, wat ik mezelf heb aangeleerd, is altijd excuses aanbieden voor de emotie. Nooit voor wie je bent of, wat nee. je, of je gedrag, wat dan ook. Want dat hoeft niet, dat kun je uitleggen, waarom je iets deed. Maar wel altijd voor de emotie, want dat is heel krachtig. Kijk, als je een emotie bent, dat is altijd een vorm van onmacht. Ja. En onmacht, daarmee val je anderen soms aan. En anderen, Het is belangrijk dat je dat weer herstelt, anders hou je een schuldgevoel. Anders blijf ja. je een schuldgevoel.
0: Maar dan blijft het ook sudderen Als het niet ja. helemaal uitgesproken is... dan zit die angel er zeg maar nog in. Klopt. Ja.
1: En het enige wat je hoeft te doen is zeggen... joh, sorry dat ik het op die manier deed... en dat ik, dat ik een emotie uitbarstte. Ja. En dan kun je praten van... Joh, wat er echt gebeurde was dit. Ik werd getriggerd omdat ik gewoon bang was... dat je over me zou loopt... dat je bij me weg zou gaan. Ja.
0: ook Dat je dat durft toe te geven. Ja. Nou, Heel mooi antwoord op mijn laatste vraag... Um, wat ik eigenlijk altijd nog mijn gasten uh, vraag of je nog een laatste advies of een laatste tip mee wil geven um, is natuurlijk wel een heel breed, uh, hele brede vraag maar is er nog iets wat je wilt delen ja. misschien je website uh, je, je hebt een hele mooie roadmap gemaakt voor uh, single vrouwen ja, die kun je downloaden
1: inderdaad via irisureld.com roadmap, volgens mij. Uit mijn hoofd. Ja. Daar staat inderdaad een stappenplan in van hoe je dan... Uh, een paar hulpmiddelen, hoe je dan naar die relatie kunt komen. En je kunt daar ook zien waar je staat. Waar we het aan het begin over ja. hadden. Van, hé, hey, waar sta ik eigenlijk? Want heel vaak heb je het besef niet van waar je staat. Ja. Uh, en wat is mijn eerstvolgende stap? In plaats van dat je meteen denkt, oh, ik moet uh, de waarde vinden. Oké, okay, wat is eigenlijk mijn eerstvolgende stap om aan te werken?
0: Ja, maar...
1: Het belangrijkste advies wat ik mee wil geven is: uh, behandel jezelf zoals je de liefde van je liefde zou behandelen. Want als je daarmee begint, kijk eens hoe je naar jezelf kijkt. Wat je als eerste ziet. Uh, let op hoe je tegen jezelf praat. Zou je zo tegen je de liefde van je leven praten? Uh, let op wat je in je lijf stopt. Zou je de, dat je de liefde van je leven adviseren? Let op uh, hoeveel plezier je maakt. Hoe je jezelf dat gunt. Zou je de liefde van je leven geen plezier gunnen? Um, dat is bij mij echt een soort houvast geweest van hoe ik mezelf wilde behandelen. En dat is ook de belangrijkste
0: stap, denk ik, naar onvoorwaardelijke liefde. Om dat echt voor jezelf ook te gaan creëren. Dat vind ik echt heel mooi, waardevol advies. Heel erg bedankt. Ik vond het heel Jij leuk ook. om je met je gesproken te hebben. En, uh, nou ja, dank je wel.
1: Ik ook. Ik vond het echt superleuk. En je stelt echt hele mooie vragen. Dank je. Ja, ja leuk dat je dit doet. Super. Echt heel tof.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van A Whole New World. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat een comment achter of stuur me een berichtje via een van mijn socials.